0: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cuántos se emocionaron con la alabanza? ¿Cuántos se, se alegraron con la alabanza? ¿Quién está de acuerdo conmigo y piensa que el grupo de alabanza de Vida, de Iglesia Vida, es de los mejores que podamos escuchar? Se la rifan, la verdad. Me da mucho gusto estar aquí, me da mucho gusto que tú estés aquí. Te voy a invitar a que Saludes a quien tienes enseguida, que la choques y le digas qué chilo cantaste ahorita y qué bueno que estás aquí. <ríe> y bueno, vamos a iniciar. Lo que yo te quiero compartir el día de ahora, eh, yo creo que va a haber ahí un, un código también para que puedas descargar las notas de lo que yo quiero compartirte el día de ahora. Y... Yo le puse un título, el título que le puse yo el día de ahora, es Derrotando la Soledad. Derrotando la Soledad. Y quiero iniciar confesándote algo. En mi corta, hermosa y peculiar vida, he tenido momentos en mi vida en los que me he sentido solo. Y yo sé que si te estoy haciendo esta confesión es porque tú en algún momento de tu vida también te has sentido así. De hecho, la realidad es que si somos honestos, en ocasiones cuando estamos pasando un momento, eh, algún momento difícil, cuando estamos pasando eh, por una situación un poco complicada en nuestras vidas, tenemos, tenemos, tenemos la tendencia a sentirnos solos. ¿Quién está de acuerdo conmigo en esto? Y tal vez en este momento, quizás estés pasando por una situación difícil y no, no me interesa, con todo respeto te lo digo, saber si lo estás haciendo o no. Lo que sí es que tenemos que reconocer que a veces pasamos por esa situación difícil y a veces miramos a nuestro alrededor y no tenemos a nadie en ocasiones, en ocasiones no tienes a nadie en con quien tú puedas apoyarte. Y no solamente en las cuestiones malas, también en las cuestiones buenas a veces tenemos o queremos celebrar algo, queremos contarle a alguien, estamos emocionados por algo que nos pasó en nuestra vida, en nuestro diario vivir o alguna meta que nosotros logramos. ¿Y qué es lo que pasa? No tenemos a nadie para unirse con nosotros en la celebración. Es la mera neta. Incluso puedes estar en una habitación en medio de gente, llena de gente, y aún así sentirte solo. Los que estamos aquí en el auditorio, quizás podemos estar aquí llenos de gente a los lados, y quizás ahorita que dije yo, ¡eh, chócala con quien tienes ahí enseguida! Quizás tú volteaste para un lado y ya te habían ganado esa persona, y quizás volteaste para el otro y te quedaste nada más así, la chocaste y, y pues ya te quedaste tranquilito. Y quiero que entiendas esto allá en casa, en la transmisión en línea, a través de nuestra página y si los que están escuchando en la radio a través de Vive Radio quiero decirles que el deseo de Dios para nosotros el deseo de Dios para ti el mayor plan y el mayor propósito que Dios tiene para nuestras vidas es que nunca estemos solos es que nunca estemos solos eso es lo que Dios quiere para ti eso es lo que Dios quiere para mí que nunca estemos solos Dios nos creó y nos creó con este deseo, con este anhelo de estar conectados unos con otros, de estar en comunión, de convivir juntos. Pero hay una verdad que necesitamos reconocer. Esta verdad es que fuimos creados para estar en comunidad, pero nos inclinamos hacia la soledad. Es decir, fuimos creados para estar en comunión, pero nos dejamos llevar por la soledad. Y esto es tan común en nuestras vidas, es decir, Dios, Dios nos creó para tener una conexión con Él, Dios nos creó para tener ese vínculo en todo momento con Él, Dios nosotros, nosotros con Dios y nosotros con su iglesia, con, con su pueblo. Y hoy, en este tiempo, es tan normal en muchas ocasiones que tengamos esa tendencia natural a aislarnos, a buscar esa soledad, pero si tú estás siguiendo esa transmisión, si tú estás escuchando aquí en el auditorio, o incluso si es tu primera vez, esta primera vez que, que has venido aquí, primera vez que nos estás escuchando, quiero decirte o quiero que escuches algo fuerte y claro, en este momento, si tú estás aquí, estás escuchando, tú estás siendo parte de la iglesia de Dios, tú estás siendo parte de lo que Dios creó y del propósito de Dios que es estar juntos juntos como iglesia está Dios edificando su iglesia y eso es lo que nosotros tenemos que entender, Dios está formando la iglesia y sabemos que la iglesia no es un edificio la iglesia no es un edificio la iglesia es un pueblo la iglesia somos nosotros, la iglesia eres tú la iglesia soy yo en comunión, Él nos está juntando y está construyendo su iglesia les voy a confesar también algo, algo que, que me gustó que hizo nuestro pastor. Yo no encontraba la traducción, el mensaje, ninguna aplicación de la Biblia que fuera en español. Y yo decía, pues ¿dónde lee la Biblia el pastor? Porque me gustaba mucho esa traducción. Hasta que una vez aquí arriba él confesó, no, esa, esa traducción solamente está en inglés y, y, y se traduce. Y dije, ah, pues de aquí soy. Entonces me tuve que hacer gringo. Y, y en Efesios 2.19, ahorita te voy a seguir leyendo los, los versículos, hay algo que quiero que entiendas, hay algo que quiero que sepas. Efesios 2.19 dice, ya no son extraños ni forasteros, tú perteneces aquí, tú perteneces aquí, con tanto derecho de ser llamados cristianos como cualquiera. Fíjate lo que está diciendo aquí, tú perteneces aquí, si tú estás aquí por primera vez, si tú eres nuevo con nosotros, quiero que sepas que tú perteneces aquí, tú perteneces a la iglesia, en este lugar es donde perteneces, porque en este lugar no importa de dónde vienes, no importa tu educación, no importa cuánto tienes, no importa si eres blanco, si eres negro, si eres alto, si eres chaparro, si eres rellenito, o si eres delgado, no importa el tamaño ni siquiera de tu de tu pecado para que tú puedas pertenecer aquí. Solamente necesitamos estar unidos en comunión. Y con base en esto, quiero decirte bienvenido a casa. Te animas a decirle a quien tienes enseguida bienvenido a casa. Y fíjate lo que sigue diciendo Pablo a los Efesios, tú perteneces aquí con tanto derecho de ser llamados cristianos como cualquiera y continúa diciendo, Dios está construyendo un hogar, nos está utilizando a todos independientemente de cómo llegamos aquí en lo que está construyendo, usó a los apóstoles y profetas como fundamento, ahora te está usando, encajándote como ladrillo por ladrillo, Piedra por piedra con Cristo Jesús como la piedra angular que mantiene unidas todas las partes. Fíjate, yo quiero que entiendas esto, tú eres una piedra y yo soy una piedra y nos está juntando para construir su iglesia porque su iglesia no es un edificio, su iglesia somos nosotros y Dios está levantando su iglesia piedra por piedra porque esa es la razón de nuestra creación. Vivir en comunión. Me salió un verso sin tanto esfuerzo. La razón de nosotros, de nuestra creación, es vivir en comunidad. ¿Sabes cuál es la bronca? Que nos desviamos y nos desviamos hacia el aislamiento, nos desviamos hacia la soledad. Te voy a poner un ejemplo, quizás muy simple, muy burdo, pero muy real. Ahora que nosotros, los millennials, <risa> Déjenme creérmela, no sean gachos. Estamos tan metidos, inmersos en las redes sociales. Nos damos cuenta en muchas ocasiones que vamos y y buscamos nuestro outfit, nuestro atuendo, y vamos y buscamos una localidad, y vamos y buscamos el perfil que nos gusta, y nos tomamos el selfie, o nos tomamos la foto, o vamos a la playa y nos tomamos la foto ahí en, en la orilla de la playa, con las piernas todas peludas, los hombres, con el mar de fondo, y luego le ponemos hashtag, no sé, un hashtag millennial, el hashtag de mi... De mi eh, de mi generación sería en el mar la vida es más sabrosa o no sé no sé el hashtag de esta generación pero ponemos hashtag y, 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 y hacemos la publicación y cuando hacemos la publicación no te voy a decir que te confieses pero es la realidad estamos buscando estamos esperando a ver quién le da like a ver quién le da me gusta o a ver qué comentarios hacen y, y, y a ver qué es lo que dicen sobre la publicación que nosotros tuvimos. A ver cuáles son las reacciones de la publicación que nosotros tuvimos. Y eso quizás sea un ejemplo muy simple, pero es un ejemplo válido para decirte que a veces nosotros estamos buscando tener esa conexión unos con otros. Las redes sociales. Pero también las redes sociales nos pueden invitar a aislarnos. Estaba investigando sobre las redes sociales y me llamó la atención que hay un... Una patología psicológica por causa de las redes sociales se llama FOMO, por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out, se llama. <ríe> no me hagan repetirlo. Pero esto significa el temor como a perderse los eventos, miedo a perderse los eventos. Y estaba viendo la descripción de que la gente que sufre esa patología… Y, te voy, y voy a… Y tienes que reconocer que te vas a sentir identificado con esto. El, el, el temor de, la, de esa gente o los que sufren este, este padecimiento es… en muchas ocasiones ven publicaciones de gente muy cercana y saben que no los invitaron a tal o cual publicación y estas personas sufren, estas personas sienten celos y esos celos se hicieron patología… Y cuando pasa eso, la gente tiende a aislarte. Tú vas a decir conmigo, ¿sí? es cierto, tienes razón, porque la verdad es que a veces nos sentimos así como que chale, fueron para allá y no me invitaron. Fueron al Sushi, qué bárbaro. Ven la foto esa de las piernas así que les comenté y dijeron, fueron a la playa y no, que Dios los perdone, pero yo no. O algo así, no sé lo que tú quieras, lo que tú quieras decir pero por lo regular cuando tenemos esos sentimientos encontrados tendemos a aislarnos y a buscar esa soledad y este tipo de sentimientos no es que nosotros querramos muchas veces nos sentimos empujados hacia la soledad pero esta es la cuestión y este es, este es el detalle que nosotros somos iglesia y nosotros no estamos llamados a luchar solos nosotros estamos llamados a combatir la soledad Estamos llamados a combatir ese aislamiento y estamos obligados a luchar contra la soledad. Somos llamados a luchar contra la soledad y vivir la vida por la cual nosotros fuimos creados. Vivir la vida por la cual nosotros fuimos diseñados. Y quiero que sepas esto. Esa lucha contra la soledad es una lucha que vale la pena vivir. Es una lucha, es una batalla que vale la pena ganar. Es una batalla que vale la pena enfrentar, pero lo mejor de esto es una pelea que cuando tú la estás peleando no la peleas solo, si tú eres parte de la iglesia, tú la peleas como iglesia. Vale la pena ganarla como un solo cuerpo, como uno solo que nosotros somos y vale la pena ganar porque cuando nosotros luchamos y luchamos juntos, luchamos con Dios. Luchamos con Dios y lo que yo te quiero compartir el día de ahora rapidito, son tres armas, le voy a poner así, tres armas que nos ayudarán a luchar contra la soledad y quiero que pongas mucha atención. El arma número uno es, recuerda que la fidelidad, recuerda la fidelidad de Dios, recuerda que Dios es fiel, recuerda que Dios es fiel. Mira, todo el mundo necesita a Dios y la conexión más fuerte que tú tienes por diseño divino, por, por, por cuestión de creación tuya, la más fiel, la más fuerte y la más importante que tú tienes es tu relación con Dios, es esa capacidad de conectarte con Dios, es esa capacidad de relacionarte con Dios. Y cuando tú le entregas la vida a Jesús, entras en una relación con el Padre Celestial, de manera automática, entras con una relación con el Padre Celestial y esa es la conexión más importante que se supone que tú y yo debemos de tener. ¿Sabes por qué? Porque cuando caminamos con Dios, adivina qué, Dios camina con nosotros. ¡Wow! ¿A poco no está padre eso? Mira, en la vida te vas a enfrentar a cosas bien difíciles, en la vida te vas a encontrar a problemas, pero cuando tú caminas con Dios y Él camina contigo, tú puedes ir por el desierto y Dios camina contigo en medio del desierto. Cuando tú estés pasando por una situación que desafía tu fe, Dios promete que Él nunca te va a dejar y siempre va a estar ahí. Como decía el salmista, cuando tú estás caminando por el valle de la sombra o de la muerte, Dios promete guiarte, estar contigo y nunca dejarte ni desampararte. Dios camina contigo y Dios te muestra su fidelidad. Dios te muestra que Él es fiel. Cuando sientes que estás caminando, hacia la soledad, hacia el aislamiento. Tú puedes luchar contra eso, deteniéndote para recordar la fidelidad de Dios. Mira, en el Antiguo Testamento hay una historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue esclavo de Egipto por siglos. Nosotros sabemos la historia, el Señor le habló a Moisés liberó al pueblo de la esclavitud empezaron a caminar el Señor le dijo ¿sabes qué? allá tienes una tierra una tierra prometida yo ya te la di y tú tienes que ir a tomarla pasaron ahí algunas cosas en el caminar el chiste es que pasó una generación el pueblo de Israel estaba en el desierto Moisés se fue y llegó Josué y Josué cuando estaba Josué como líder todavía el pueblo de Israel todavía no tomaba la tierra prometida entonces Dios le dijo a Josué, ¿sabes qué? Ya, ahora es tiempo de que la tomes. Lo que yo te prometí generaciones atrás, ya lo, ya lo puedes tomar. Entonces, Josué y el pueblo de Israel se prepararon para ir a conquistar las ciudades que tenían que conquistar y tomar la tierra prometida. Pero hubo un problema. El pueblo de Israel y Josué llegaron al río Jordán y el río Jordán estaba a su paso. Y yo creo que la mayoría, ya no sabemos esta historia, que así como Dios abrió el Mar Rojo, también abrió el río Jordán, le dijo Dios a Josué, ¿sabes qué? Échale ganas, no creo que le haya dicho así, pero traducido al, al mexicano, le dijo, échale ganas, tú vas a pasar, va a pasar todo el pueblo. Y, y le dijo, y vas a tomar 12 piedras, ya que pases, vas a tomar 12 piedras, y estas doce piedras vas a hacer un monumento para recordar lo que yo hice en este día, para recordar lo que yo hice en este tiempo. Y si yo alcanzo a leer los subtítulos de eso, yo dijera para recordar que Dios es fiel y no importa el tiempo, Él cumplió la promesa. Entonces, para recordar la fidelidad de Dios y, y, y le dice Dios a Josué, en Josué 4, en el versículos 21 y 22 dice entonces Josué les dijo a los israelitas en el futuro sus hijos preguntarán ¿qué significan estas piedras? y ustedes podrán decirles aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca o sea ese monumento era un recordatorio que les diría a las siguientes generaciones aquí fue donde la fidelidad de Dios se manifestó aquí fue donde la fidelidad cuando Dios se hizo fiel y Dios es fiel, Dios es fiel, eso no puedo cansarme de repetirlo, Dios es fiel y Dios camina con nosotros y proporciona siempre un camino y una salida a nosotros porque Él es fiel. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él nos perdona porque es fiel. Y cuando tú estás en medio de la soledad, es bueno detenerse y recordar que en el pasado Él fue fiel para perdonarte a ti, para perdonarme a mí, para perdonar todas las faltas que nosotros pudimos haber hecho. Pero ¿sabes que es lo más tremendo para perdonar todas las faltas que vamos a hacer? Y quizás haya mucha gente que en estos momentos, cuando yo te estoy contando esto, pueda decir… Ok, sí, la verdad estuvo buenísimo eso que hizo Dios en el pueblo de Israel. Eso de las piedras estuvo, estuvo, pero buenísimo. Ese memorial para recordar la fidelidad de Dios estuvo bien. Pero quizás hay veces que estás viviendo cosas o que recuerdas cosas y dices, es difícil recordar en esos momentos la fidelidad de Dios. Hablándote derechito, diciéndote las cosas de verdad. Hablamos que las piedras son un recordatorio, pero en ese momento o en este momento, sé que hay algunos de nosotros o de ustedes que están cargando piedras en su vida, que vivieron momentos dolorosos, que vivieron momentos de angustia y quizás sienten que en esos momentos Dios no fue fiel. Es un sentimiento, no es una realidad, pero la realidad es que lo sentimos. A veces donde miramos hacia atrás, y, 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 y realmente te preguntas, pues ¿dónde estaba él en ese momento? Y en ese momento tú llevas una carga pesada y llevas ese dolor en tu vida. No sé, no sé lo que tú estés viviendo o lo que hayas vivido o lo que sepas. Tal vez sea esa relación familiar, esa relación sentimental donde tú decías, Señor, pero si yo estaba orándote por esa pareja y, y yo sabía que ella era la indicada o él era el indicado y, 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 y se fue. ¿Y en dónde estaba la respuesta tuya? Quizás, no sé, ese espacio lo puedo dejar en blanco y tú lo puedes rellenar. Señor, yo estaba anhelando y orando por este trabajo porque tú sabes los problemas que yo tengo y este trabajo era necesario para poder bendecir a mi familia. Señor, yo lo anhelaba. ¿Y dónde estaba tu respuesta? Señor, yo confié en él, confié en ella, le abrí mi corazón y esta persona me traicionó y por causa de esta traición tengo mala fama o no sé. Y en ese momento, ¿dónde estuviste tú para defenderme? No sé, tal vez estás aquí porque tomaste malas decisiones y estas decisiones trajeron culpa a tu vida y esta culpa no te deja en paz. Y no te permite disfrutar de la gracia de Dios, ¿por qué? Porque la culpa sigue estando en ti, tú sigues cargando la culpa y aunque Dios por medio de su gracia, su amor y su misericordia te haya dicho no pasa nada, de ahora en adelante yo te perdono, tú quizás sigas cargando con esa culpa. No sé, tal vez sea algo que tú no quieras soltar, pero la realidad es que a veces es difícil ver la fidelidad de Dios y eso nos orilla también a la soledad. Y cuando sea difícil la fidelidad de Dios, quiero que recuerdes esto y este punto es bien importante. La segunda arma y la segunda arma es confía en el pueblo de Dios, confía en el pueblo de Dios. Todos nosotros necesitamos a alguien, todo el mundo necesita a alguien, alguien con quien tú puedas desahogarte, alguien cuando tú tienes problemas quieras vomitarle todos los problemas. Muchas veces necesitamos solamente un oído, pero también muchas veces necesitamos una palabra de corrección que nos abra los ojos. Muchas veces necesitamos un abrazo, muchas veces necesitamos un consejo. El hecho es de que necesitamos a alguien, ¿me entiendes? ¿Quién está de acuerdo conmigo? A veces necesitamos a alguien que no nos juzgue, pero necesitamos que esa persona tenga buen juicio, para que nos pueda aconsejar y la clave de esto es que no se trata de solo tener y buscar personas en tu vida se trata de tener las personas adecuadas en tu vida, las personas correctas en tu vida mira la diferencia en, en, en la que tú estás hoy, la diferencia de ti donde estás parado en este momento y donde te quiere tener el Señor muchas veces puede erradicar con las personas con las que tú te rodeas en muchas ocasiones necesitamos las personas adecuadas a, en nuestra vida porque esas personas nos van a ayudar a recordar la fidelidad de Dios. Esas personas nos van a dar esa palabra que nosotros necesitamos para recordar Dios es fiel. Fíjate, te voy a contar rápidamente una experiencia que tuve la semana pasada con un compañero de mi trabajo. Voy a omitir el nombre por respeto a él. Pero... Esta persona llegó y me comentó, se desahogó conmigo, estaba yo solo en la oficina y se desahogó conmigo y me dijo, eh, le fallé a mi esposa y esta persona no es así, esta persona es un muchacho serio, este, buena gente y, y me dijo, ¿Sabes? le fallé a mi esposa y no sé qué hacer, mi esposa no sabe pero el remordimiento me está matando. Y yo le dije, ¿pero por qué hiciste eso? Tengo, no tengo mucho tiempo de conocerlo, tengo algunos dos años de conocerlo a él. Pero si tú ves a esta persona, tú sabes que esta persona no es así. Entonces le dije, ¿qué pasó? me Dicen, ¡ay! Ah, es que estaba… Eh, me, me encontré unos amigos de la secundaria y estos amigos me metieron a un grupo de WhatsApp y tenemos como un mes, dos meses eh, ahí en el grupo agarrando show y de repente me fui, me fui de fiesta con, con un grupito de ellos… Y pues ahí le fallé a mi esposa. Y le dije, viejo, ¿ya te diste cuenta dónde está el error? Aléjate de esas amistades. Esas amistades pueden destruir tu matrimonio. Y el hecho es que necesitas que las personas adecuadas estén a tu alrededor. Necesitas a la gente correcta a tu alrededor. Fíjate, yo encontré siguiendo... Los Pasos del Pastor, encontré otra versión en inglés que me encantó también. Esta traducción se llama Traducción La Pasión y te da un consejo en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 7, que dice, las palabras de los sabios son como armas de conocimiento. Si necesitas un consejo sabio, aléjate de los tontos. <risas> aléjate... De los tontos. Fíjate, ese consejo es un consejo que desde chiquito nos lo daba nuestra mamá. Ella no quiero que te juntes con él. Pues es hora de hacerle caso, ¿no creen? Aléjate de esas personas, porque tú necesitas personas adecuadas en tu vida. Y la pregunta aquí es, ok, sí, está bien, tienes razón, Willy, ¿cómo encuentro ese tipo de personas? ¿Cómo encuentro a las personas adecuadas? en nuestra vida y te voy a decir rápidamente tres factores que tú puedes analizar para encontrar ese tipo de personas si tú eres parte de la iglesia, de la iglesia que Dios está edificando tres pistas o tres cosas que tú puedes hacer para, para rodearte de las personas adecuadas número uno, comienza a servir, comienza a servir en la iglesia, sabes por qué porque cuando tú comiences a servir, tú te vas a rodear de gente que vaya caminando hacia la misma dirección que tú. Entonces necesitas comenzar a servir para rodearte de personas que caminen por donde tú vas a caminar. Número dos, asiste a un grupo red. Asiste a un grupo red, los grupos de la Iglesia Vida están, pero mira, tremendos. El grupo Neón, otro rollo con los jóvenes media naranja uf, los mejores del mundo mundial pero asiste con todo respeto a los otros grupos no. pero media naranja es donde estoy yo asiste a un grupo red porque es importante que vivamos en comunidad es importante que vivamos y que estemos rodeados de esas personas que te alienten, que te motiven que te hagan, que te exijan un poco de responsabilidad necesitas estar en un grupo red entonces, número uno sirve hay muchos lugares donde puedas servir aquí en la iglesia. Y número dos, asiste a un grupo red. Y número tres, hermano, tienes que ser sincero, tienes que ser honesto, tienes que ser abierto. Necesitas o necesitamos perder el miedo a ser vulnerables, porque todos somos vulnerables. Todos nosotros tenemos defectos, todos nosotros pasamos por problemas, todos nosotros somos humanos. Y tenemos nuestra vulnerabilidad. Necesitamos a veces dejar de fingir que todo está controlado, que todo está solucionado y tenemos que ser vulnerables para poder recibir el apoyo que nosotros necesitamos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Cuántos están conmigo en esto? Miren, Dios nos está poniendo a todos nosotros, nos está poniendo juntos, porque Él está construyendo su iglesia y la está construyendo piedra por piedra, nos está uniendo a todos nosotros, nos está apilando y está edificando la iglesia por medio de nosotros también. Necesitamos nosotros permanecer unidos. Así que número uno, recuerda la fidelidad de Dios. Número dos, confía en el pueblo de Dios y antes de decirte el número tres, quiero que entiendas esto y le voy a pedir a los muchachos que me ayuden ya para terminar. Tu vida, nuestra vida, nuestra historia de vida, es una historia por escribirse, pero también es una historia por contarse. Entiende esto. Tu vida es una historia que se va a seguir escribiendo, pero también es una historia que tú debes de contar. Número tres, el arma número tres es libera el poder de tu historia libera el poder de tu historia, tienes que entender esto, todo el mundo necesita a Dios, todo el mundo necesita a alguien y alguien te necesita a ti, tú no solamente eres una piedra más, tú eres una piedra que tiene historia y que en esa historia hay un poder y un poder que puede transformar, fíjate, hay una historia que me gusta mucho, que desde chiquito yo lo, me la supe porque me la enseñaron, y es la historia de David y Goliat. David era un pastor y Goliat era un hombre, dice la Biblia en la, en la, en la, en la versión 60, dice era un hombre eh, de guerra, era un gigante, medía casi tres metros y daba las medidas y los pesos de, 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 de la simple armadura. Y este guerrero tenía estaba desafiando al pueblo de Israel y estaba desafiándolo por 40, años, 40 días, perdón, ustedes ya, ya saben la historia. Cuando estaba desafiándolos, llega David y David dice, oye, ¿y este amigo qué trae? Y nadie se atrevía a pelear con Goliat, nadie se atrevía a enfrentarse a Goliat. Y dijo a David, ¿sabes qué? Yo me voy a enfrentar a él. Y voy a abrir un paréntesis y te voy a decir, me encanta esta parte de David, ¿por qué? Porque no importa la edad que tengas, no importa la condición que tengas, tú tienes una historia y tu historia tiene poder el poder que tú tienes el poder de tu historia, el poder de tu testimonio y de lo que Dios se ha hecho contigo no se limita a tu edad ni al tiempo en el que tú estés aquí tu historia tiene poder entonces David llega y dice que la Biblia que fue y escogió cinco piedras redonditas y las echó en su saco y esas piedras las utilizó como arma como instrumento de guerra pero sabes qué es lo impresionante de esto que Goliat no estaba desafiando a David o sea, Goliat no era el contendiente principal de David Goliat ni siquiera mencionó el nombre de David no lo hacía ni en el mundo Goliat estaba de, de, desafiando al pueblo de Israel y, al, y a Dios, y al Dios de David y entiende esto, cuando tú estás en comunión y cuando estás aquí en la iglesia cuando tú eres de los míos tu gigante se convierte en mi gigante y tu historia tiene poder tiene poder y esto necesito que lo recuerdes porque, porque tiene poder tu historia y tiene un potencial tu historia transformador como, como, como la roca del río y vas a decir ¿qué? la roca del río ¿qué es eso? investigué sobre las rocas del río también hoy oh, hice la tarea investigué sobre las rocas del río y yo no sabía esto igual y tú lo sabes y yo en mi ignorancia te lo voy a contar pero ah, yo tengo el micrófono así es que yo no sabía por qué las rocas del río eran más lisas que las rocas normales y, y el proceso de la roca del río es porque cuando está la roca la forma natural y normal de la roca es una forma irregular en algunas partes hasta filosa, pero cuando cae al río, al moverse por la corriente, la roca va chocando con las otras piedras y en muchas ocasiones se va resquebrajando. Y de repente la roca llega y se estanca y la corriente del río, la corriente del río con la arena empieza a tallar y hace un efecto como de lija. Y eso que está tallando poco a poco, la lija, la lija que empieza a tallar la roca hace que la piedra que es de forma irregular y que es dentada se vuelva una piedra suave. ¿Sabes por qué te digo esta analogía? Porque de esa misma manera quizás esos momentos dolorosos, esos momentos irregulares en tu vida sean lavados por la gracia de Dios. Y sean tallados y cubiertos por el amor de Dios. Y sean lavados y cubiertos de tal manera que tus irregularidades se conviertan en una herramienta y arma poderosa para derribar gigantes. ¡Wow! Así es el potencial de tu vida. Así es el poder de tu vida. Ese divorcio que casi te rompe, ese divorcio que casi te quebra. Esa crisis económica que hizo dudar en dónde estabas parado y en quién estabas creyendo. Esa adicción que casi te vence. Que trataba de sacarle y trataba de salir de ella. Sin embargo, volvías a caer. Pero ahora Dios te dio la victoria. Esa puede ser un arma poderosa para cualquiera que esté enfrentando ese mismo gigante. Tú puedas junto con él derribarlo. Porque tu gigante es mi gigante. Y tu historia tiene poder Están conmigo en esto Quizás El dolor que tú hayas pasado Quizás no fue en vano Quizás lo que tú viviste ¿no? Nunca te has estado en un momento que dices tú ¿Por qué estoy pasando esto? A mí me ha tocado En la intimidad de mi matrimonio Yo he llorado con mi esposa y le he dicho ¿Por qué a mí? Si se supone que yo soy el cristiano Pero llega un momento donde te das cuenta y dices Por esto lo viví Cuando ves lo que Dios puede hacer A través de ti Porque Dios tiene un gran plan para tu vida Tu historia tiene poder, tu historia tiene potencial Dios tiene un plan para tu vida Dios puede tomar el control Él puede redimirlo pero sobre todo Él puede usarlo para su gloria Lo puede usar para su propósito Porque tu vida Tiene poder Fuimos creados para la comunión Fuimos creados para estar juntos. No fuimos creados para caminar en la soledad. Tu diseño y el mío fue para caminar juntos como iglesia, como iglesia que Cristo está formando, piedra por piedra. No sé cuál sea la situación en tu vida. Si tú estás aquí en este momento, si tú estás escuchando ahí en las redes y dices, ok, es verdad, en este momento yo necesito detenerme Y necesito recordar que Dios es fiel Yo necesito ver la fidelidad de Dios O necesito buscar la fidelidad de Dios Hace mucho tiempo que no recuerdo Los momentos en donde Dios fue fiel O quizás puedas estar diciendo No tengo a nadie alrededor en quien confiar Todos los que están enseguida de mí me han traicionado No confío en ese tipo de gentes. O quizás tú estás aferrado a no contar lo que tú estás pasando a no ser vulnerable a protegerte en esa en esa caparazón porque dices no quiero verme débil delante de la gente tienes que entender que la conexión más importante y la más fuerte en tu vida es tu relación con Dios y tu relación con todo el cuerpo y con toda la iglesia de Dios tú no estás diseñado para vivir solo No es permitido a nosotros decir, ¿dónde estaba Dios? No, no es válido. Dios ahí está. Solamente está esperando que desarrolles el potencial de tu vida. Y quizás no estás escuchando al mejor consejero. Y quizás pueda llegar alguien que te diga, eh, aléjate de la gente. Y quizás dices, ¿pero tú por qué lo estás diciendo? esa gente que me pueda llevar a, 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 a cuando no me doy cuenta que me puede llevar a una vida donde, donde pueda ser motivado a la soledad por mi culpa, soledad por el aislamiento y, y, y soledad porque no estoy viviendo realmente dentro del propósito de Dios ah, tienes que vencer a ese gigante y para vencer a ese gigante necesitas vivir en comunión, necesitamos vivir como iglesia porque Dios está formando su iglesia piedra por piedra y voy a cerrar con esto el gigante que estás enfrentando puede utilizar un arma que va a sonar mucho a cliché porque yo me acuerdo que lo escuchaba en los encuentros y te puede recordar el pasado y puede recordarte tus faltas y puede recordar lo que tú hiciste para que te dé vergüenza para avergonzarte y para amarrarte y no permitir que te muevas y me acuerdo que decían pero ese gigante si el enemigo te recuerda tu pasado tú recuérdale su futuro ese es el cliché pero a mí me gustaría aplicarlo más a lo que te estoy compartiendo el día de ahora y es que cuando el enemigo trata de recordarte tu pasado tú recuerda la fidelidad de Dios cuando el enemigo trata de recordar tu pasado tú recuerda que Dios fue fiel y fue fiel en perdonarte Estás conmigo. ¿Qué te parece si oramos? Nos ponemos de pie. Oramos como uno solo. Oramos como una iglesia. Oramos como una familia. Oramos como vida. Oramos como piedras que están edificando la iglesia. Cierra tus ojos dile al Señor Padre gracias por esta palabra Señor porque esta palabra habló a mi vida primero y gracias Señor porque a partir de ese momento que yo recibí esta palabra pude entender que yo no estoy solo que tú tienes un propósito para mí sobre todo tú tienes un diseño para mí y ese diseño es tener esa relación contigo esa conexión contigo esa conexión con tu cuerpo que no estoy solo en este camino estoy unido a cada una de las piedras que tú estás levantando y cada uno de los muros que tú estás edificando pero Padre ayúdanos a recordar que tú eres fiel a recordar que tú siempre has sido fiel y que no importa cuánto tarde en llegar la respuesta a las promesas tú siempre has sido fiel el tiempo que tarde lo único que importa es que sé que llegará porque tú eres fiel porque tú siempre has sido fiel y yo creo señor que cada una de las cargas tú ya las cargaste por nosotros tú las llevaste por nosotros y no es válido señor que llevemos rocas en nuestra vida rocas de culpa rocas de pecado rocas señor que nos permitan propósito. Ayúdanos a voltear atrás y ver todo lo que has hecho por nosotros y mirar tu fidelidad. Mirar tu fidelidad en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestra salud, en nuestra iglesia, Señor, con nuestro ministerio. Ayúdanos a recordar que tú eres fiel. Ayúdanos a recordar que somos parte de una comunidad que tú has permitido que vivamos Señor para tu honra y para tu gloria Amén Aleluya hácelo házelo con todo y para aquellos aquellos que es la primera vez que escuchan esto aquellos que es la primera vez que nos Sintonizan aquellos que es la primera vez que están aquí en el auditorio queremos decirte que tú perteneces aquí que este es tu lugar desde el momento en que Dios pensó en ti Dios estaba pensando para que tú fueras parte de aquí aquí es donde tú puedes encontrar y recordar y encontrar la fidelidad de Dios pero también donde puedes encontrar la comunidad de Dios y solamente basta abrirle su corazón y creer en él dice la palabra parafraseando que si confesamos nuestros pecados y nosotros les recibimos en, su, en nuestro corazón Él nos perdona y Él camina con nosotros para esto te voy a invitar a que abras tu corazón y todos juntos aquí en el auditorio vamos a hacer una oración y que te, te invitamos a que nos acompañes a hacer esta oración y empieces a vivir el cambio en tu vida esta oración dice así Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida. Deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia y te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Y todos decimos gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Le damos otra pausa al Señor. Muchas gracias, Dios te bendiga, chao.